0: Kopfgeld, denn Geld beginnt im Kopf. Herzlich willkommen bei Kopfgeld, dem Podcast mit jungen Geldgeschichten aus Berlin, mit Ideen und Fakten zum Thema Finanzen im Alltag. Wir finden Geld beginnt im Kopf, also Ohren auf. BAföG, KfW Studienkredit oder Nebenjob, welche Möglichkeiten du hast, um dein Studium zu finanzieren, darum geht es in dieser Episode Kopfgeld. Die Zahl ist schon krass, fast die Hälfte der Studierenden haben seit Corona ihre Nebenjobs verloren. Wer jetzt ohne oder mit sehr geringem Einkommen Anspruch auf BAföG hat? Dieser Frage gehen wir auf den Grund, zusammen mit Jana Judisch vom Berliner Studierendenwerk. Oder kommt ein KfW-Studienkredit in Frage und wenn ja, welche Vorteile hat er? Darüber sprechen wir mit Sabine Petzel von der Berliner Sparkasse. Und wie erleben die Studierenden die aktuelle Situation mit oder in vielen Fällen auch ohne ihre Nebenjobs? Dazu treffe ich jetzt Helen, Studierende für Biologie an der Humboldt-Universität Berlin. Ich bin Michael, das ist Kopfgeld, der Podcast der Berliner Sparkasse. Schön, dass du dabei bist.
1: Also ich bin Helen und ich bin Studentin ähm, im sechsten Semester. Ich studiere Biologie okay. und ich äh, habe einen Job als studentische Hilfskraft im Naturkundemuseum. Was für mich äh, sehr cool ist, weil es halt studienbezogenes Arbeiten ist so ein bisschen. Also ich arbeite auch in der Forschung. Ähm,
0: Wie bist du an diesen Job gekommen?
1: Äh, ich hatte eine E-Mail-Adresse von jemandem, der ähm, hier arbeitet. Und ich habe eigentlich gar nicht unbedingt einen Job gesucht. Ich hatte ja einen Job ähm, äh, als Kellnerin. Sondern ich wollte einfach irgendwie, hatte Bock irgendwie auf ein Praktikum oder mal jemandem so ein bisschen beim wissenschaftlichen Arbeiten über die Schulter gucken. Und ich habe einfach eine E-Mail geschrieben, hi, äh, ich bin Helen, so sieht's aus, ich habe Bock, ähm, kann ich vielleicht irgendwie bei euch irgendwas machen? Und dann hatte ich halt total Glück, weil die gerade einen Job offen hatten in der Sammlung. Und dann äh, haben die mich zu einem Gespräch eingeladen und dann hatte ich den Job im Prinzip total, also es war Glück und cool. lief gut so, ja.
0: Ähm, was ist dieses Jahr passiert? Also es, es gab irgendwie einen Plan, das weiß ich ja. Also ihr wolltet eine große Exkursion machen, glaube ich.
1: Ja genau, also ähm, wie gesagt, ich arbeite seit zwei Jahren hier und im ersten Jahr hatte ich eine Tätigkeit, die war hier ausschließlich im Haus und für das zweite Jahr war ich angestellt, weil wir eigentlich vorhatten, äh, eine Forschungsexkursion zu machen nach äh, Madagaskar, was für mich halt nicht nur, also mir ging es da nicht nur ums Arbeiten, sondern das wäre für mich halt auch so eine sehr geile Sache gewesen. Ähm, wir hätten im April losfahren sollen und drei Wochen vor Abflugtermin waren die Grenzen dann zu und ähm, ist alles nichts geworden. Was bei mir dann halt erstmal äh, der Schock war, ist, dass ich dafür halt angestellt war. Also, also ich habe jetzt mehrere Verträge im Naturkundemuseum gehabt, aber dieses Jahr lief der Vertrag nur für diese, für diese Fahrt und äh, saß dann monatelang zu Hause, weil die im Naturkundemuseum hier war auch kompletter Stillstand und alles und hatte keine Informationen, ob ich jetzt eigentlich meinen Job deswegen verliere, ob ich irgendwie das Geld zurückzahlen muss, weil ich wurde kontinuierlich bezahlt. Also
0: du warst, du warst zu Hause, wurdest aber weiter bezahlt ja, genau. äh, und, und konntest aber nicht Zeit arbeiten, hat ein genau. schlechtes Gewissen. Ich
1: habe die ganze Zeit Minusstunden gemacht <lacht> ähm, und äh, hatte also total Schiss. Äh, hab dann aber im Endeffekt Glück gehabt äh, einfach mit meinem Chef, weil der hat sich total dafür eingesetzt hier bei der Verwaltung, dass ich meinen Job behalten kann, dass ich also für was anderes im Prinzip angestellt werde. Und äh, das Naturkundemuseum hat da auch super mitgespielt und meinten, die wollen das äh, den Studenten hier möglich machen, uneingeschränkt davon sozusagen ihre, ihre Arbeit weiterzumachen.
0: Hast du so ein bisschen mitbekommen, so aus dem Umfeld, was sich vielleicht auch für neue Jobs oder so aufgetan haben, also wenn jetzt so Kellner nicht mehr ist?
1: Ja, also in meinem Umfeld kenne ich auf jeden Fall viele Leute, die ihre Jobs deswegen gerade in der Gastronomie und so verloren haben. Ich weiß auch von vielen, die immer noch auf der Suche nach einem Job sind, aber ich kenne halt auch Leute, für die sich da halt Chancen aufgetan haben, zum Beispiel eine Freundin von mir ähm, hat auch ihren Job verloren, die war auch in der Gastronomie tätig und die hat dann sich auf eine Stelle beworben, die das Robert-Koch-Institut ausgeschrieben hat. Die wollten Leute, die sich auch so ein bisschen auskennen, so in die medizinisch-biologische Richtung, um auch da im Gesundheitsamt zu arbeiten. Ähm, und darauf hat sie sich beworben und den hat sie auch bekommen, den Job, und jetzt hat sie sechs Monate eine Vollzeitstelle am Robert-Koch-Institut, macht er dafür halt ein Urlaubsemester, aber ist ja auch eine Chance.
0: Seid ihr eigentlich schon wieder vor Ort? Also so Präsenzstudium und so?
1: Ja. Also ich persönlich eigentlich nicht. Also ähm, ich hatte dieses Semester nur Vorlesungen, die waren alle digital. Teilweise über Zoom, teilweise so als fertige Videos. Ähm, ich weiß, dass die, äh, zumindest die Humboldt-Universität jetzt ein paar Laborpraktika in aber sehr abgespeckter Form durchgezogen hat. Also aber dann drei Tage Praktikum statt zwei Wochen Praktikum und Exkursionen in den Botanischen Garten statt an die Ostsee. Ähm, aber so ist es hauptsächlich digital. Ähm, ich habe jetzt auch demnächst meine erste... Und Gott sei Dank auch einzige Online-Klausur. Ähm, Und
0: freust dich schon richtig drauf, ja, glaube
1: ich. Total, ey, ja, bloß auf. Nee, also mir ist es ehrlich gesagt alles nichts.
0: Was, was ist, ist es wirklich so das, was uns halt auch fehlt, so dieser persönliche Kontakt? Oder?
1: Bei der Online-Klausur, ähm, wäre mir erstmal lieb, wenn die Uni überhaupt einen Plan hätte, wie sie das durchführen wollen, weil die gerade noch dabei sind, alle zwei Tage ihre Strategie zu ändern. Also ich habe keine Ahnung, wie das stattfinden wird. Der Termin ist gesetzt, ich werde in meinem Arbeitszimmer sitzen und zittern, mal schauen, wie es wird. Ich habe halt Glück, weil ich habe nur diese eine jetzt als Online-Klausur und tatsächlich zwei andere Prüfungen in Präsenz alles schön und gut, dass irgendwie die ganze Zeit gesagt wird, dass es eine tolle Chance ist jetzt hier für die Uni. Kann ich irgendwie nur so ein bisschen den Kopf drüber schütteln, weil der größte Teil vom Studieren oder also ein großer Teil vom Studieren für mich sind die sozialen Kontakte, die man halt täglich da pflegen kann, wenn man seine Freunde halt sieht und das kannst du... Das kannst du einfach über Zoom in keiner Weise irgendwie ersetzen.
0: Eine Chance ist es nicht. Da kann man geteilter Meinung sein. Ich glaube es halt auch nicht. Es kriegen ja ganz viele mit, dass da die entscheidenden Sachen fehlen. Aber ähm, hast du vielleicht Angst, dass du nicht so gut sein kannst wie unter normalen Umständen?
1: Jetzt um mich habe ich nicht unbedingt Angst, weil ich weiß, ich kann mich auch zusammenreißen, mich zu Hause hinsetzen und lernen. Ähm, es gibt aber viele, teilweise hatte ich das auch, die zu Hause einfach nicht gut lernen können. Da ist es zu laut, da ist zu viel Ablenkung, die Familie ist da oder die Mitbewohner oder sonst
0: was. Es ist alles in Ordnung. Also der Mann schleppt halt eine Waschmaschine. Das ist dieses Geräusch, ich weiß nicht, ob man das hört. Oder ein Kühlschrank. Dass man aber auch so Geräusche machen muss, wenn man einen Kühlschrank schleppt. Ähm, also es ist so dieses bisschen, ja, die einen ja. haben halt ein gutes Homeoffice und die anderen haben wir ja gesehen über Zoom, ja. ähm, die sagen auch, ich sitze im Homeoffice, aber eigentlich sitzen sie irgendwie in der Wäschekammer oder so, ja. das hat halt mit Homeoffice nichts nee. zu tun und vielleicht sind das die Und Umstände.
1: Genau, also was halt wirklich gerade so bei, bei Klausuren fehlt, ist halt die Möglichkeit, dass du in der Bibliothek dich hinsetzen kannst, dass du in der Uni ähm, auf dem Campus dich irgendwo hinsetzen kannst, dass du ein seriöses Umfeld um dich hast, wo du wirklich auch irgendwie mehr in dem, äh, in dem Fokus bist, äh, zu lernen und nicht zu Hause dich dann lieber ins Bett zu legen mit einer Folge Netflix oder so. Also das, ja, da, das, musste ich auch erstmal mal an nebenbei.
0: Genau. Nein, also klar. Das ist, das ist ein guter Erfahrungswert auf jeden Fall. Nochmal zurück zu dieser Situation. Gibt es irgendwas, was dir vielleicht so ringsrum auffällt, wo du sagst, ach Mann, das ist da machen wir vielleicht doch einen ganz guten Schritt gerade?
1: Also ich meine, das ist ja alles relativ neu. Ich ich kann mir halt nur denken, dass es, es kann nur besser werden im Moment, weil das ist sozusagen der Probelauf jetzt gewesen und der lief ein bisschen drunter und drüber und ich kann mir halt vorstellen, dass es ähm, gerade auch die Professoren jetzt vielleicht einfach ein bisschen mehr Erfahrung damit haben und das alles ein bisschen studierendenfreundlicher sozusagen äh, gestalten können. Helen, vielen, vielen, vielen
0: Dank dafür, dass, dass du uns mal so kurz so einen Einblick gegeben hast, wie das äh, so mit Studium und Nebenjob bei dir und, und mit deinem Umfeld und so. Und so. Ja,
1: ja, kein Problem. Danke mhm.
0: sehr. Das Naturkundemuseum bringt übrigens Ende August auch einen Podcast raus. Beats and Bones wird er heißen und es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören. Welche Möglichkeiten du hast, um dein Studium zu finanzieren, das ist die große Frage in dieser Episode. Mal angenommen, das hatten wir dieses Jahr, dein Arbeitgeber kann oder darf dich nicht mehr beschäftigen. Als Student erhältst du dann in der Regel kein Kurzarbeitergeld. Deshalb solltest du auch prüfen, ob sich jetzt ein BAföG-Antrag lohnt. Und darüber reden wir mit Jana Judisch, der Pressesprecherin vom Berliner Studierendenwerk.
2: Bafög ist erstmal grundlegend ein ähm, ein staatliches Darlehen, das zur Hälfte als Zuschuss gewährt wird. Das heißt, man muss nur die Hälfte zurückzahlen. Also es ist so, dass man den Antrag stellt und dass er dann immer für ein Jahr gewährt wird. Dann muss man einen Folgeantrag stellen und dann müsste man eben erneut die Einkommensnachweise erbringen. Wenn sich dann etwas geändert hat, würde sich auch am BAföG was ändern.
0: Und wann stelle ich diesen Antrag? Einfach so früh wie möglich am besten?
2: Wir empfehlen, sobald der Zulassungsbescheid da ist, auch sofort den Antrag zu stellen. Die Bearbeitungszeit ist halt einfach zehn Wochen und wenn man es pünktlich bekommen will, sollte man also so schnell wie möglich stellen. Die Immatrikulationsbescheinigung wird zwar gefordert, kann aber nachgereicht werden. Beim BAföG-Antrag können generell Unterlagen nachgereicht werden.
0: Das ist schon mal gut zu wissen. Gibt es etwas, worauf studieren? jetzt besonders achten sollten.
2: Im Moment ist beim BAföG-Antrag äh, insofern etwas anders, weil sich die Situation der Eltern häufig coronabedingt verändert hat, in der Regel verschlechtert hat und das äh, berechtigt Studierende ja zum Änderungsantrag, sodass sie so schnell wie möglich den stellen sollten, nachweisen müssen, die, die Einkommenssituation der Eltern hat sich geändert. Der Anspruch auf BAföG ist jetzt gegebenenfalls höher.
0: Und das geht nur jetzt im Moment, weil die Umstände so sind, wie sie sind oder sonst auch?
2: Das geht auch dann, wenn äh, eine Kündigung der Eltern oder sowas vorgelegen hat. Also das gibt es generell. Äh, ist jetzt ja aber äh, ein sehr, sehr häufiger Grund für, für, also statistisch kommt das jetzt häufiger vor, logisch, weil ja. sich natürlich sehr viele persönliche Situationen von sehr vielen Familien geändert
0: haben. Ich würde gerne mal klären, welche Voraussetzungen sind notwendig, um BAföG zu bekommen? Also ich bin erstmal Student, klar.
2: Genau, das Studium, ein Studium muss vorliegen, ganz klar. Ne? Und das geht um das Gehalt der Eltern. Es spielen, man kann leider nicht sagen, wenn sie so und so viel verdienen, dann gibt es so und so viel BAföG. Das wollen die Leute immer gerne so vorgerechnet Bekommen. Ein bisschen komplizierter liegt der Sachverhalt, denn ähm, es werden ja noch weitere individuelle familiäre Voraussetzungen spielen da eine Rolle, wenn also noch ein weiteres Kind im Haushalt ist oder zwei oder drei, die äh, vielleicht auch noch zur Schule gehen oder eben vielleicht schon ein eigenes Einkommen haben, dann verändert sich natürlich insgesamt rechnerisch der, die Höhe des BAföG-Anspruchs, dass zwar das Einkommen der Eltern irgendwie der Hauptgrund ist, aber natürlich werden dann eben noch die, die familiären Situationen drumherum geprüft.
0: Jetzt kommt irgendwann der Tag, an dem ich meinen BAföG zurückzahle. Und das geht mit einem nicht geringen Schuldenerlass, wenn ich das in einem Stück tue.
2: Das ist korrekt. Da habe auch vor 20 Jahren auch ich, als ich studiert habe, davon profitieren können, als dann bei mir die Rückzahlung dran war. Wenn man äh, sein BAföG in einem vollen Betrag zurückzahlen kann, dann gibt es da einen gewissen Erlass. Äh, üblicherweise bezahlt man das in Raten zurück. Das sind 105 Euro pro Monat, die dann in drei Monatsschritten äh, schr in der Regel, so wird das in der Regel vereinbart, kann man aber zu dem Zeitpunkt Punkt, wo das dran ist, die Rückzahlung, das sind fünf Jahre nach Abschluss des Studiums, muss man das zurückzahlen und kann man dann irgendwie die volle Summe aufbringen, gibt es einen kleinen Erlass.
0: Und so klein ist der gar nicht, richtet sich natürlich danach, wie viel BAföG ich als Student bekommen habe. Wo liegen wir da momentan?
2: Also wenn man den BAföG-Höchstsatz bekommt, zum Beispiel also schon in der eigenen Wohnung lebt, dann kann man 853 Euro bekommen.
0: Okay, das ist eine Menge Geld und trotzdem beantragen in den letzten Jahren immer weniger junge Menschen BAföG. Weil es auch kompliziert ist ein bisschen?
2: Wenn der Grund, weil das hören wir immer mal auch, wenn der Grund ist, äh, das ist so kompliziert, da habe ich ein bisschen Angst vor, dann müssen wir als Amt natürlich uns auch mal fragen, muss denn das so kompliziert sein? Also BAföG ist schon sehr kompliziert. Man muss ja. da ziemlich viele Formulare ausfüllen, man muss ja, da ganz schön viele Belege beibringen und so. Wir wissen das auch, das ist schon ein komplexes Gesetz. Ähm, wir hätten uns äh, die letzte BAföG-Reform auch ein bisschen so ge dahingehend gewünscht, dass das einfacher wird. Äh, ist es aber leider nicht geworden, mehr als, als dann zu sagen, lassen Sie sich beraten. Momentan geht es nur telefonisch aufgrund von Corona, aber wenn wir irgendwann wieder auch persönliche Beratungszeiten anbieten kann, nehmen Sie das in Anspruch. Also da sind unsere Sachbearbeiter auch sehr gewählt zu helfen bei dem Antrag. Der ist schon, der ist schon nicht ohne, das geben wir gerne zu. Ja.
0: Frau Judisch, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Anders als beim BAföG kann man auch unabhängig vom Einkommen sein Studium finanzieren. Und zwar mit einem KfW-Studienkredit. Sabine Petzel, Mitarbeiterin der Berliner Sparkasse im Kundencenter in der Friedrichstraße. Um gleich mal direkt einzusteigen, was macht diesen Kredit besonders?
3: Da ist besonders, dass Sie eine monatliche Auszahlung haben, die sich in Größenordnung von 100 bis 650 Euro beläuft. Wie hoch die Summe ist, entscheiden Sie.
0: Das heißt, ich habe einen Kredit mit persönlicher Verantwortung. Kann man das so sagen?
3: Ja, so kann man es sehen. Im Grunde genommen, dass es äh, die monatlichen Kosten ein bisschen decken soll. Ne? Wie Ihre Miete oder sogar auch ein, ein Stück Unterhaltskosten, die äh, ja, im Monat einfach jeder hat.
0: Wer kann denn einen KfW-Studienkredit beantragen?
3: Ausschließlich äh, Studierende auf jeden Fall. Und ähm, sie müssen praktisch... Ähm, ein, ein Erst- oder Zweitstudium ähm, eingeschrieben sein oder auch ein Zusatz- oder Ergänzungsstudium wie Masterstudium äh, haben, aber auch eine Promotion
0: ist möglich. Mhm. Gibt es da eine zeitliche Grenze? Also kommt irgendwann mal jemand und sagt, Sie studieren jetzt schon zehn Jahre, das wird jetzt aber auch langsam mal eng.
3: Zunächst einmal ist es auf jeden Fall wichtig bei der Beantragung, dass Sie maximal sich im zehnten Fachsemester befinden dürfen. Es geht durchaus bis zum 14. Fachsemester, aber Entscheidung ist erstmal der Termin der Antragstellung und dann in welchem Fachsemester Sie sich befinden.
0: Ich formuliere es gleich mal optimistisch. Wie einfach ist das, einen Antrag auf so einen Kredit zu stellen?
3: Es ist ein super einfaches Verfahren, indem Sie sich ähm, auf ein online der KfW gehen, also www.kfw.de Studienkredit, und dort können Sie wirklich alle wichtigen Informationen nochmal erhalten und sogar können Sie sich ein Beispielrechnung mal entsprechend anzeigen lassen. Ja, also was, wie würde es aussehen, wenn ich 100 Euro monatlich nehme? wenn ich 350 Euro nehme. Also das ist wirklich ganz easy.
0: Okay, dann fülle ich das einfach aus, komme aber für die Legitimation wieder zu Ihnen.
3: Wir bestätigen das, was Sie praktisch im Antrag eingetragen haben, Ihre persönlichen Daten, dass Sie auch wirklich dort studieren, wo, wo Sie das jetzt angegeben haben. Deswegen ist es wichtig, dass Sie dann zur Freischaltung, nicht nur Ihren ausgedruckten Antrag mitbringen, sondern natürlich auch die Nachweise, das heißt Ihren Personalausweis, das heißt Ihren Reisepass mit Meldebescheinigung, Ihr Nachweis, dass Sie studieren ja, und gegebenenfalls, wenn man sich schon höher als, als im sechsten Fachsemester befindet, auch mal einen Leistungsnachweis. Aber das wäre nicht so schlimm, wenn der fehlen würde, weil das würde die KfW noch mal nachfordern dann.
0: Wann habe ich denn Anspruch auf einen KfW-Studienkredit? Wenn ich so gar keine Mittel habe oder kann ich den eigentlich immer beantragen, auch wenn ich, ich sage jetzt mal, schon reich bin?
3: Ja, auch wenn Sie schon reich sind. Ähm, unabhängig vom Einkommen, unabhängig auch vom Einkommen Ihrer Eltern. Also auch nicht, wenn Sie bereits schon BAföG empfangen. Das hat damit auch nichts zu tun. Also total losgelöst. Wichtigste Voraussetzung, Sie sind volljährig, mhm. Sie studieren aktuell und Sie haben einen Wohnsitz in Deutschland.
0: Im Moment läuft das ja so, dass der Zinssatz bis Ende März 2021 auf 0% steht. Das ist das äh, Corona-bedingte Entgegenkommen, will ich das mal nennen. Wie läuft das denn normalerweise?
3: Sie entscheiden sich jetzt für eine monatliche Summe und von dieser monatlichen Summe wird der Zinsbetrag bereits schon abgezogen. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, ich nehme 400 Euro, dann werden, sage ich jetzt mal, es also ist einfach wirklich jetzt eine abstrakte Größe, 387 80 Euro auf ihrem Girokonto überwiesen. Ja. Ja? An sich ist immer die Empfehlung, bitte nur das wirklich zu nehmen, wo sie sagen, das würde erstmal für mich ausreichend sein, ich komme damit gut hin. 650 Euro ist eine Menge Geld. Hört sich jetzt vielleicht erstmal nie so viel an für Studierenden, aber wenn es um die Rückzahlung geht, das ist schon ein ganz schöner Schuh. Ne?
0: Genau, das ist ja noch ein entscheidender Punkt, die Rückzahlung.
3: Also grundsätzlich können Sie bestimmen, wann das Ende ist. Jetzt könnten Sie aber während des Studiums sagen, ich benötige diese Zahlung nicht mehr, ich habe jetzt wieder eine andere Möglichkeit. Meine äh, finanzielle Situation hat sich in der Form verbessert. Dann können Sie das der KfW mitteilen und automatisch beginnt dann eine Karenzzeit und die Karenzzeit beträgt 18 Monate. Nach den 18 Monaten beginnt dann die Tilgung.
0: Okay, ich glaube ja tatsächlich, dass diese monatliche Auszahlung ganz vielen Leuten hilft. Das ist eine tolle Möglichkeit, um schon mal zu schauen, wie ich mit Geld umgehen kann.
3: Ja, also diese Form finde ich wirklich wirklich super, weil ich sage jetzt mal, machen wir uns mal nichts vor. Was manchmal ist es so, ich kriege einen einmal großen Betrag und... Die Verlockung ist auch da. Oh, ich habe das und das. Ne? Und könnte ja, vielleicht. ja, Nein, es ist wirklich da gedacht, die monatlichen Kosten damit äh, zu finanzieren. Mhm. Denn gerade durch Corona hat ja der eine oder andere Student seinen Job, seinen Nebenjob verloren. Ne? Aber die Belastungen gehen trotzdem weiter. Die Miete, ich muss meinen Unterhalt weiter bestreiten. Und dafür soll der da sein. Und ähm, das finde ich in der Form wirklich eine gute Lösung. Aber wie gesagt, immer noch mal drauf achten. Auch da in der Form der Höhe der Auszahlung ja, gut mit umgehen und auf seine Finanzen mal schauen.
0: Und am Ende des Studiums einfach einen Termin mit dem Berater machen und ganz in Ruhe die Rückzahlung klären. Frau Petzel, vielen, vielen Dank. Lieferdienste, Supermärkte, Logistikunternehmen oder Reinigungsfirmen, das sind die Branchen, wo du jetzt gute Chancen auf einen neuen Nebenjob hast. Auch die Studierendenwerke bieten Jobbörsen oder du schaust auf jobmensa.de. Zum Thema BAföG ist das Studierendenwerk ein super Ansprechpartner für dich. Infos kriegst du da auch nochmal auf BAföG.de und zum KfW-Studienkredit auf kfw.de und natürlich auf den Seiten der Berliner Sparkasse. Die Links findest du in der Beschreibung. Kleiner Ausblick noch, wir stellen dir in der nächsten Episode eine ganz besondere Filiale der Berliner Sparkasse in Friedrichshain vor, die von jungen Leuten für junge Leute geführt wird und die Workshops für Studierende zu allen Themen der Studienfinanzierung anbieten. Wir freuen uns, wenn du da wieder dabei bist.